0: Tervetuloa puheenaportkastiin ja tänään on aiheena Israelin sotahistoria. Mä lasen tänne vieraaksi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Joo, nyt on käsitelty tosiaan tätä Israelin ja Palestinan välistä konfliktia muun muassa Olli Rohmeen kanssa ja hänen kanssa käytiin pikkasen läpi näitä myös historiallisia tapahtumia, mutta ehkä enemmän poliittisella tasolla. Ja tänään ehkä idea vähän sitten mennä nimenomaan siihen sotahistoriapuoleen. Ja voitaisiin oikeastaan nyt aloittaa ihan sieltä historian mennä vähän vielä pidemmälle, eli siitä sionismista. Ja miten, miten oikeastaan tutkimuksessa tämä sionismi määritellään ja milloin se alkoi?
1: No sionismi on 1800-luvun lopulla syntynyt liike. Ja minusta, kun se sijoitetaan kontekstiin, niin 1800 lukuhan oli kansakuntien ja nationalismin vuosisata. Itse asiassa, jos ajatellaan esimerkiksi Italiaa ja Saksaa, niin nehän yhdistyivät vasta tuolloin. Eli Italia yhdisti 1261, Saksa 1271. Ja näissähän perustana oli kansakunta. Lähinnä kieli, kulttuuri, historia, jotka nähtiin niin yhtenäiseksi. Mutta jos ajatellaan liikettä, niin siinä tietysti pohja on vähän erilainen. Koska se on tietyllä tavalla ilmentymä tätä aikakautta, mutta juutalaiset olivat olleet diasporassa 2000 vuotta. Eli olivat joka puolella. Ja tässä 1800-luvun lopulla ää, juutalaisiin kohdistui semmoisia vainoja, jotka sai paljon palstatilaa. Eli Venäjällä esimerkiksi Aleksanteri toisen murha, sen seurauksena oli pokromit, tuli paljon niin kuin juutalaisvainoja. Ja sitten toinen, joka oli 1890-luvulla esillä, oli Raifuksin tapaus, eli ranskalainen kapteeni, joka... Väärin perustein erotettiin ja ka- karkotettiin Pirusaarelle. Ja tämä Theodore Hertz, joka oli sanomalehti mies itävaltalainen, niin hän kiinnitti huomiota tähän äh, Dreyfusin tapaukseen ja tuli ajatus tästä oman, oman valtion muodostamisesta, oman kansankodin muodostamisesta. Ja Hertz oli nimenomaan tämä isä hahmo pitkälti tässä, vaikkakin muitakin toimijoita oli mukana.
0: Joo, tämä on yksi, mikä on mietittynyt minua aika paljon myös nyt, kun tämä on taas vähän niin kuin puhinnut, tämä akuutti sotatila tuolla israelista tämä konflikti, saanut taas sotilaallisia muotoja. Ja siis tämä juutalaisten vainot ja antisemitismi ja tämmöinen, että kun itse on hirveän vaikea keksiä mitään, vaikka se olisi niin kuin moraalisesti täysin tuomitsisi, mutta silti voisi keksiä joitakin, jos nyt vertaa vaikka Venäjä- ja Ukrainan sotain, että vaikka tuomitsee moraalisesti täysin Venäjän teot, niin silti voi joitain niin kuin logikoita löytää, miksi vaikka Venäjä toimii, toimii. Ja sitten taas on, mun on ollut hirveän vaikea ja keksiä, Mä en ole ainakaan vielä tullut oikeastaan missään vastaan järkeviä selityksiä, että miksi esimerkiksi juutalaisia on otettu vain, koska katuku, no ainakaan nykyään katukuvassa, niin kuin juutalaiset edes näy, mitenkään negatiivisesti länsimaissa
1: No niin, no siinä vaikuttaa tietysti pitkälti se, että juutalaiset ovat siis ensimmäinen ketto itse asiassa oli Venetsiassa, eli juutalaisilla on ollut Omat tapansa, he ovat niin kuin eristetty omille alueilleen tai toimineet omilla alueillaan. On helppo ryhmä kohdistaa. Ja tietysti siinä sitten, jos ajatellaan niin kuin kristinuskoa ja myös sitten uutta testamenttia ja sen kirjoituksia ja puhutaan ju- juutalaisista ja nämä uskonnolliset asiat myös sitten sekoittuu siihen tietynlaiseen helposti osoitettavuuteen. Ja nythän itse asiassa, kun puhutaan tästä kansankodista ja sen valtion muodostamisesta tänne Palestiinan alueelle, niin kyllähän tässä 1200 luvun lopulla itse asiassa Hertz niin oli, oli tota, mietittiin sitä, että voisiko se olla Argentiinassa tai Uruguassa. Mutta tietysti nyt nämä uskonnolliset ja historialliset juuret sitten johti niin Palestiinan suuntaan. Plus sitten se, että jos ajatellaan sitä aluetta noihin aikoihin, niin suurvalatkin näkisi sen vähän semmoisena, että siellä ei oikeastaan ole ketään. Että se on niin tietyllä tavalla tyhjä alua, vaikka se tietenkään ollut, koska palestinalaiset olivat asunut siellä niin ammasista ajoista ja siellä oli valta Itse asiassa oli vuosisatoja ja juutalaiset olivat ollut tässä, tässä tota, ottomaani valtakunnassa niin semmoisia toisen luokan kansalaisia, että niin kuin jos ajatellaan näitä muhammettilaisvaltiota, niin saattoivat suvaita hyvinkin näitä erilaisia ö, uskontoja, mutta se sitten tavallaan maksettiin rahalla ja työllä. Sitten oli verotukset ja nämä kaikki hoitaa.
0: Mutta et oliko 1800-luvun lopussa enemmän sitä, että juutalaiset jotenkin erottuivat selkeästi muutta väestöstä, että he olivat helpompi kohde? Että oliko heidän elintapansa sitten erilaisia tai pyrkikö he just asuttautumaan
1: vaikka keskenään? No, sanotaan 1200 luvulla itse puhutaan juutalaisuudesta ja niin kuin elämästä Euroopassa, niin silloinhan he alkoivat saada enemmän oikeuksia. Oli tämmöinen tietynlainen emasipatorinen liike ja, ja tota, heidän olonsa paranevia, pa, para, olivat huomattavasti parempia kuin, voi sanoa, niin kuin melkein, melkein kun, jos mennään vuosista taaksepäin, ne olivat aina olleet paljon huonommat. Että esimerkiksi Ruotsissahan vasta kolmannen aikana jollain tavalla niin soettiin muita uskontoja 1700-luvun lopulla. Ja ju- juutalaisten kohdalla sitten toisaalta nämä näkyvät paineet ja, ja tota, siihen liittyvä, niin se tietyllä tavalla se nuhan, että, että meillä ei ole niin kuin Euroopassa tilaa, että meillä täytyy joku oma yhtenäinen paikka niin kuin turvataksemme oma uskonto, kulttuuri ja tavat saada, jotta tämä niin vuosisatoja kestänyt ongelma saadaan ratkaistua.
0: Mm. Ei, mutta voiko tämä siis nationalistinen kehitys 1800-luvulla, niin toisaalta voiko ajatella, että siinä oli just tämä, että myös juutalaisille ikään kuin oma valtioajatus, mutta toisaaltahan valtio ö, on sellainen instituutio, joka toisaalta takaa tasa arvoiset oikeudet, Ihmisille. Et sitten taas aika ennen valtioita, kun oli enemmän kirkkoon perustu, perustuva yhteiskuntajärjestelmä
1: Euroopassa. Niin, no siis sanotaan, että tasa-arvo on kyllä valtiossakin hyvin nuori käsite, että Suomen tasavaltahan itse asiassa yksi kamarinen parlamentti ja nämä yleiset yhtäläiset vaalit ja vaalikelpoisuus ja salainen äänestysperiaate, nehän noin Voidaan maailman mittakaavassa sanoa, että ainutlaatuisia vuonna 1917. Esimerkiksi Saksahan oli keisarikunta. Vaikkakin siellä tehtiin sosiaalisia reformeja 1800-luvun lopulla. Oli paljon monarkioita. Ja tasa-arvoinen yhteiskunta oli kyllä utopia vielä tuohon aikaan. Kyllä se oli selkeästi... Suomessakin oli säätyyhteiskunta, säätyvaltiopäivät vielä 1900-luvun alussa. Että se, että millä tavalla juutalaiset sitten lähtevät tätä niin kuin kansankotia rakentamaan, niin siinä on esimerkiksi Briteillä oli niin kuin ajatus siitä, että heille täytyi niin tämmöinen kokonaisuus muodostaa. Ja, mutta tämä niin kuin lähti pitkälti liikkeelle silloin 1200-luvun lopulla sillä, että puhuttiin tämmöisistä alioista, jotka oli siis tämmöisiä muuttoliikkeitä sinne Palestina-alueelle. Niitä oli itse asiassa kolme, 1200 luvun lopulla ensimmäinen, jo 1280-luvulla ja sitten niin ensimmäisen maailmansotaan ää, asti ja sen jälkeen nämä aliat. Ja sitten tietysti tuli myöhemmin vielä niin kuin muuttoa enemmän, mutta se kansa niin kuin siirtyi sinne, mutta se tilanne oli hirveän epäselvä, varsinkin kun tuli ensimmäinen maailmansota. Ja tämä niin kuuluisa kiinnekohtahan on tässä tämä Palforin julistus toinen marraskuuta 1917, jossa annettiin niin kun, tietyllä tavalla, miten sitä nyt tulkitsee, lupaus ja lupaus tästä juutalaisvaltion perustamisesta, mutta toisaalta kun oltiin maailmansodan ajassa, niin kyllä niin kuin Rititkin näki, että myös näille, he tukivat näitä arabinationalisteja, että tässä piti olla tämmöinen nimenomaan rauhanomainen ratkaisu, että ketään ei aeta pois ja jollain tavalla niin kuin, tämä teoreettinen pohja sitten sotkeutui tähän niin kuin, etniseen sekamelskaan, koska sota-aika on tietysti niin kuin, hankala ja ottomaanien niin ihan hajosi tässä ja myös sitten niin kansallistunne kohosi. Mutta taas sitten jos ajatellaan niin kuin muhammettilasta kulttuuripiirreä, niin tämä länsimäinen valtiohan on siellä aika niin vieras käsite. Siellähän puhutaan ummasta tämmöisestä uskonnollisesta yhteisöstä. Tässä on myös niin kuin, miten nyt sanotaan modernin ajan ja paikallisen, paikallisten tapojen, niin aikamoinen ristiriita. Että se on lähtökohtaisesti ollut hyvin hankala tilanne.
0: Jep. Miten tämä sionismien ajattelu on sitten jos mennään sinne 48, että Israelin valtion perustamiseen niin, ja tavallaan tämä sotahistoriallinen konteksti, niin miten se on myöhemmin näkynyt siinä, se sionismi? Onko se näkynyt semmoisena taustaa koko ajan Israelin valtion toiminnassa sitten siitä?
1: Ei, on, on näkynyt ja itse asiassa, jos puhutaan niin kuin sotataidosta ja puolustamisesta, niin nimenomaan 1920-luvulla niin tuli tämmöiset, kun se tilanne kiristyy, eli tämä oli kansalliitto päät, päätti tämän alueen, tai siis Palestiina oli brittien mandaattialue e- ja Transjordania. Ja sitten siinä oli Ranskan, Ranskan mandaattialue, oli esimerkiksi Syyriä ja Libanon. Ja tässä vaiheessa, niin sitten kun näitä kahinoita alkoi tulla, niin sitten juutalaiset näki, tarpeelliseksi muodostaa tämmöisiä sotilaallisia, puolisotilaallisia organisaatioita, ja tämä Hakana oli yksi semmoinen. Ja siellä sitten, kun toinen maailmansota alkoi, niin tuli tämmöinen kuin Palmak, joka oli tietyllä tavalla erityinen osasto, Tätä, tätä organisaatiokokonaisuutta ja nämä tämmöiset aseelliset ryhmät, jotka sitten puolustautu, niin muodosti tavallaan sitten sen kokonaisuuden, mistä muodostui Israelin armeija 1948.
0: Eli tällä brittihallinnan aikana oli muodostunut tämmöisiä omia
1: yksiköitä? Joo, Joo. Joo kyllä. Että siinä on Erilaisia tosiaan puolisotilaisia järjestöjä, mutta pitkälti niin kuin mennään kädestä suuhun, että Tel Avivissa esimerkiksi tästä, tästä tota, Palma, tämmöinen museo, missä sitten on virtuaaliesityksiä ja näytetään, että kuka opiskelijat on siellä vuorilla ja niin poispäin ja ää, oppivat sitten käyttämään sitä maastoa hyväkseen ja taistelemaan. Oliko
0: siihen aikaan keskinäiskilpailu näillä organisaatioilla, tai sitten niin, että nämä juutalaiset organisaatiot olisivat kilpailumuuslimien organisaatioita vastaan, siis maailmansotien välisenä aikana siellä maantieteellisellä alueella?
1: No, siis kyllähän se tilanne oli niin kuin hyvin sekava. Ja hän ollut niin kuin tietoa, että mitä niin kuin tämän maailmansodan mullistusten jälkeen tapahtuu. Ja lopputulossa oli sitten, että tämä meni YK:n, YKlle käsiteltäväksi. Britit näkivät sen tilanteen vähän sillä, sillä tavalla, että nyt sanotaan, että se oli kuuma peruna, josta piti nyt vähän päästä eroon ja YK ratkaisi tämän. Ja se oli tämän kahden valtion malli. Mutta sitten, koska palestinalaiset eivät suostuneet tämmöiseen ratkaisuun, niin sitten nämä kahinat ja nahinat alkaa. Ja ne alkaa heti siis tämä Israelin perusta, Israelin valtion itsenäisyysjulistus, niin se tavallaan on se lopullinen sytyke siihen, että nämä sodat alkaa. Ja se on se lähtökohta sille, että itse asiassa Israel se näkee, että se jokainen sota, mitä se käy, niin on eksistentiaalista sotaa, koska Arabin valtioita on ympärillä. Ja nythän me aika paljon puhutaan vain niin eh, Hamasista, Kaasasta, mm. Länsirannasta, eh, Hitzbollahista, Hitzbollahista Libanonin puolella, mutta nämä Arabin valtioita muodostaa semmoinen suuren su, puolikuun eh, Pohjois-Afrikasta aina, aina sinne, sinne tota, persialahden alueelle. Eli kaikki, kaikki nämä valtiot, enemmän tai vähemmän, niin katsovat hyvin niin kuin, ää, Israelia-kiaroon ja alun perinkin
0: y- Yksi sellainen narratiivi, mitä kuulee, on, on tämä, että ää, just juutalaisia tuli sinne palestinalaisalueille ja sitten he perusti vaan niin kuin, oma valtio ja sitten ikään kuin oma, omassa maassaan Jäivät alistetuksi, niin siitä kysymys, että kuinka paikkansa pitävät tämä on, että voiko jotain suuruusluokkaa osuuksia sanoa, että kuinka paljon 48 tilanteessa näistä juutalaisista niin oli jo asunut siellä alueella pidempään ja kuinka suuri osa suunnilleen oli sitten, jotka tuli Euroopasta tai muualta?
1: No kyllähän ne, nämä alijat ja sitten tietysti toisen maailmansodan aikaan, sehän lisäsi sitä muuttoliikettä sinne niin kuin moninkertaisesti, koska oli kuitenkin taustalla oli Natsi, saksa ja holokausti ja niin poispäin. Että nyt on huomioitava sitten myös se, että kun puhutaan Israelin valtiosta, niin siellähän hän on muitakin kuin juutalaisia. Eli siellä on palestinalaisia, joilla on kansalaisoikeudet, siellä on kristittyjä ja niin poispäin. Että tämä kahden valtion malli, kun se lähtee heti siinä alussa menemään niin kuin kieroon, että se on niin kuin näille etnisille ryhmille mahdoton, niin siitä sitten se niin jatkaa tässä pitkässä juoksussa koko ajan. Siitä ei ole päästy ratkaisuun siitä alkuperäisestä ajatuksesta. Ja nyt tietysti mitä pidemmälle aika menee, sodat jatkuu, niin asiat sitkistyy.
0: Mutta et ei ole näin, että olisi tullut kertarisaaksi ja kaikki, vaan että näitä allioiden aikana on tullut.
1: Joo, Jotellaan kyllä. Niin suuri suurin aalto tulee toisen maailmansodan jälkeen kyllä. Ja siinä on sitten tosiaan niin kuin YK, tai kun ajatellaan, niin siinä, siinä tota, intressi on saada se valtion muodostettua ja tosiaan kahden valtion periaatteella ja tietyllä tavalla niin ratkaista tämä ongelma sillä, mutta se on monesti aivan niin kuin YK edeltäjän kansanliiton kohdalla, niin vedettiin näitä rajoja tonne, että se näyttää tuossa hyvältä ja tuossa on ikään kuin etinen raja, mutta eihän se koskaan näin mene. Hmm. Ja tässä niin kuin todellakin niin astuttiin miinaan, mutta... Toisaalta ei sovi olla jälkiviisas, mitä muuta olisi voitu tehtyä. jos on kaksi, kaksi, kaksi ryhmää ja niiden pitää sitten pienellä alueella tulla juttuun keskenään, niin kyllä se kaksi valtiota niin on looginen ratkaisu. Mm.
0: Ja eikö se perusajatus Israelin valtion kohdalla kuitenkin, mikä liittyy just siihen sionismiin, että joo, siellä on näitä muitakin kuin juutalaisia, mutta se, että juutalaisilla on enemmistö kuitenkin siellä, eikö se ole kantava ajatus tähän päivään
1: asti ollut? On juutalaisilainen enemmistö, jos ajatellaan sitä eh, parlamentarista järjestelmää, joka siellä on, Knesset ja presidenttiä ja niin poispäin, niin eh, kyllähän se on tietysti selkeästi kuvalta enemmistö on juutalaisia, niin silloin myös niin kun juutalaiset on siellä, siellä ylim, ylimmällä ylimmissä tehtävissä, että vähemmistö ei saa sillä tavalla ääntäen kuuluviksi kuin haluisi. Mutta tässäkin on, täytyy huomioida se, että jos ajatellaan Israelin, niin kyllähän tosiaan niin Israelin valtion sisällä on palestinalaisia ja on rauhan rinnakkaiselua. Esimerkiksi kun olin olin sotahistoriakonferenssissa 2018 Jerusalemissa, niin meidän kongressikeskus oli Alueella, jossa oli niin kuin minareitit siinä Laakson pohjalla, jo kuulu nämä ja muuta. Silti oltiin ero mistä vain 20 kilometrin päässä. Ja tämä väestö oli eli ihan sokusasti siinä mm. ympäristössä.
0: Eikö voisi sanoa, että tämä tekee siitä Israelista vähän poikkeuksellisia, jos nyt vertaa sitä muihin kansallisvaltioiden syntyyn, että alusta alkaen on ollut ikään kuin semmoinen alituinen uhka, että juutalaiset päätyisivät vähemmistöksi omassa Maassa on. Noin, kun Euroopassa 1800-luvun tuli näitä kansallisvaltiota, niin muissa ei ollut vastaavanlaista semmoista välitöntä uhkaa, vaan se oli aika niin kuin, koska ei ollut niin samanlaisia muuttoliikkeitä, Et vaikka joku ö, Ranska, niin ranskalaiset asuivat alueella, ei ollut samanlaista uhkaa, että vaikka yhtäkkiä muslimit olisi nyt siellä
1: enemmän. Niin, se on just näissä kansallisvaltioissa se rajanveto on aina vaikeaa. Nyt tietysti molemmissa maailmansodissa niin nämä rajat vedettiin uusiksi. Ja silloin kun puhutaan valtapolitiikasta, niin silloin kyllä niin kuin tämä etnisyys on sitten semmoinen kaunis korulaisen valitettavasti monesti. Mutta tässähän on se ongelma tosiaan se, että sinne on muuttanut paljon äh, uutta väestöä muutamassa vuosikymmenessä ja luodaan kokonaan uusi valtio, johon tulee ihmisiä ympäri maailmaa. Et jos verrataan sitten näihin kansallisvaltioihin, niin kuin vaikka Suomi. Niin mehän ollaan näillä sijoilla on oltu hyvin pitkälle. Ja, ja se koko ajatus on siinä, että on se tietty alue, joka muodostaa sen kansakunnan ja sitä kautta valtion. Että tämä lähtökohta on näin ongelmallinen. Ja sitten kun tämä tilanne kiristyy, niin se johtaa siihen, että Israelista tulee tosiaan niin kuin hyvin militaristinen valtio, koska se katsoo ja katsoo edelleenkin, että, että sitä uhataan maalta mereltä, ilmasta, että tietyllä tavalla aina niin kuin piiput osoittaa kohti Israelia. Ja tämä niin kuin voimakas kohesio ja yhtenäisyyden tunne, mikä siellä on edelleen, niin se selittyy just tällä, että koko ajan niin kuin joudutaan, joudutaan niin kuin olemaan varulla, että koska joku hyökkää. Kun tämä asetelma, se ei ole millään tavalla niin kuin rauhoittunut.
0: M- miten sitten... Valtion valtionperästämisen alkuvuosina tämä militaarisuus alkoi näkymään, että alkoiko Israel voimakkaasti panostaa omaa Ja millaisia, sitten jos miettii sitä aluetta, niin millaisia ehkä erityispiirteitä sitten alkoi muodostua. Ja mitä, mitä erityisseikkoja on sellaisia, mitä Israel joutuu sitten ottaa huomioon just tämän maantieteen ja poliittisen maantieteen takia?
1: Joo, se on, siis sehän on hyvin pieni alue ja siellä on paljon väkeä. Ja nyt tässä siis Israelin perustamisen yhteydessä luotiin tämä armeija ja otettiin oppia sieltä, mistä nähtiin, että on ollut parhaat ratkaisut ja tehokkaimmat ratkaisut. Tässä on sellainen tietynlainen paradoksi, että Israelin esimerkiksi toisen maailmansodan ajan Saksasta otti oppia, eli puhuttiin tämmöistä nopeasta nopeasta liikkeestä ja, ja pyrittiin olemaan reagoimaan nope, nopeasti kiiloilla. Ja aina tavallaan, kun alue on pieni, niin luoda se tilanne sen tyyppiseksi, että taistellaan siellä vihollisen maaperällä, ei Israelin maaperällä. Ja tämä vaati sitten voimakasta liikkuvuutta, josta myöhemmin sitten ää, tota, käytetään sitten panssarikiiloja, ää, Ilmavoimia ja muuta. Mutta tässä alkuvaiheessa niin se oli pitkälti Israelin hyvyys, oli tietyllä tavalla myös niin kuin naapurien heikkoutta. Että jos me ajatellaan Egyptiä ja armeijaa, siellä puhutaan tämmöisestä kilvestä ja miakasta. Eli se oli tämmöiset kolonnat niin meillä, Meilläkin omista so- sotakokemuksista niin kuin hakea yhdenmukaisuutta siihen, että jos kolonnana hyökätään, niin se on aika helppo siihen niskeä. Ja itse asiassa niin tämä kolonnan sodankäynti, niin joka on hidasta jäähmeetä, sinne ei hirveästi luovia ratkaisuja käy, käytetä, että jos se divisioina tulee näin eteenpäin, niin Israelilla kun oli tämä liikkuvuus ja, ja tota Nopea sodankäynti, yllätys, tehokkuus, liikkeessä mennään ja nopeat tulokset. Tämmöisen niin lava, lamauttava isku. Tietyllä tavalla niin se Saksan blitzkrieg Sitten myöhemmässä vaiheessa. Tämä alku on tämmöistä hakemista, mutta nämä periaatteet on näkyvissä koko ajan. Israelin niin sotataidossa siinä alkuvaiheessa... Niin sen lisäksi, että Saksasta otettiin noppi, otettiin myös niin britteiltä, eli tämmöiset kuuluisat sotateoretikot, kun Paisin lidohaat, joka puhuu tämmöisestä niin laajenevan virran taktiikasta tai strategiastakin. Mutta siinä niin ajatuksena on se, että, että jos vesimassa törmää ikään kuin vihollisen muuriin, niin sitten se räjähtää se pato siitä rikki ja sitten mennään niin kuin suoraan sisään. Ja myös toinen tämmöinen brittiteoreetikko, kuin Fuller, joka taas lähinnä niin kuin ilmasodan käyntiin, on ollut tämmöinen niin pioneeria ajattelee, ja häntäkin, häntäkin sitten tota hyödynnettiin. Että saatiin tämmöinen, koko ajan pyrittiin siihen, että ollaan, niin kuin, ollaan askel edellä vihollista. Että se kan- kankee hyökkääminen Israelia kohti, niin näillä opeilla, sitten kun kalustoa riittävästi, niin se oli se niin vastakeino, puolustusstrategia.
0: Kyllä. Miten aseteollisuus, niin alkoiko Israel rakentaa omaa asetteollisuutta sitten nopeasti, vai oliko heillä jotain keskeisiä kumppanimaita esimerkiksi, millä sai teknologiaa, mikä oli sitten parempaa verrattuna näihin naapurimaihin?
1: No, eh, Yhdysvallathan on tukenut Israelia hyvin voimakkaasti koko historian ajan. Kyllähän niin kuin länsi on tukenut Israelia, koska tässä alkuvaiheessa, niin jos ajatellaan nyt lähinnä Egyptiä ja näitä arabimaita ja niin Neuvostoliitto asesti niitä. Ja tässä niin kuin tämä kylmän sodan kaksnapainen asetelma näkyy myös sillä alueella hyvin voimakkaasti. Et, et jos Arabimaat saa Neuvostoliittoa tukea ja Israel Yhdysvalloilta, niin ei tämän proksivuoron ehkä liian pitkälti viety tulkinta, mutta kuitenkin tietyllä tapaa siellä taustalla sitten myös nämä isot blokit törmää yhteen sitten tällä pienellä alueella. Ja Israelissa kyllä nopeasti siis tiedustelupalvelu, tämä Mossad-tunnettu. johon liittyy monenmaista tarinaa, mutta näitä nyt ei tietysti kylillä huudella, mikä on todellisuus, koska sehän kuuluu tämmöiseen tiedostelupalvelutoimintaan, että levitetään erilaista informaatiota ja ja, se on valheellista. Totuus on siellä jossain, mitä mitä ei haluta kertoa tai vastapuolen tietää, mutta sitten oli tämä asetteollisuus ja itse asiassa tämmöinen, Merkava vaunu, panssarivaunu, sehän on, se on 1970 luvulta kehitetty, mutta näiden sotakokemuksien seurauksena niin Israeli tosiaan niin nimenomaan nä, tämän nopean liikkuvuuden kautta halusi luoda tämmöisen oman tyyppisen panssarivaunu, joka oli äärimmäisen kehittynyt. Että niitä on, on siellä, Jerusalemin lähellä on tämmöinen museoalue, missä niitä on siellä eri ja rivissä ja siinä esimerkiksi oli tämmöistä uutta teknologiaa se, että, että siinä on hyvin niin kuin pieni pinta. Se on hyvin kalteva siitä edestä, eli vihollisten no. ä, sitten singot ja muut ei siihen pure. Ja sitten taas toisaalta, niin, koska miehistöä piti liikuttaa nopeasti, niin oli tarkoitus aina, että näissä vaunuissa sitten on mahdollisimman paljon väkeä ja myös siinä kannella, eli sitten ne tavarat ja varusteet tulisi siellä takana niin kuin turvassa semmoisissa koreissa. Ja myös niin kuin se ulos pääsy sieltä tankista, niin se ei tapahtunut pelkästään niin kuin sieltä torniluukun kautta, vaan siellä oli sitten pohjassa muun muassa luukku, josta sitten päästiin pois. Että nämä on näitä tämmöistä Israelin niin oma sotateknologiaa, missä tietysti on hyödynnetty oppia muualta, mutta mutta tota, se on aivan niin omaa tuotantoa ja myös sitten muutakin kalustoa.
0: Onko tuo selvästi eronnut näistä Israelin naapurimaista, että jos nyt joku olisi mennyt ikään kuin taivaassa katsomaan sotaa siellä tai sieltä jostain niin yläperspektiivistä, lintuperspektiivistä, niin onko siinä selvästi eroavaisuudet huoma- huomattavissa, että miten sitä sotaa käydään niillä vastapuolella?
1: No siis tämä tilannehan tasottuu, että silloin 1950-luvulla on tietysti Suetsin kriisi oli yksi semmoinen äh, ikään kuin koekenttä kokeilla, että miten niin kuin strategiat, taktiikat ja kalusto toimii. Se oli muuten sinänsä, siis tämä lähtökohtaan oli se, että Egypti halusi kansallistaa Suotsin kanavaa ja sitten länsi että Ranska-Britannia siihen reagoi. Ja tämä on niitä harvoja tämmöisiä sotia, kun puhutaan pakotteista, millä on ollut niin kuin oikeasti vaikutusta, eli Yhdysvallathan sitten ärähti Ranskan ja Britannialle, ja tämä peli sitten lopultakin niin vihellettiin poikki. Mutta tässä yhteydessä niin tämä liikkuvuuden korostaminen niin kuin jatkuu edelleen, ja sitten seuraavakin kohta on sitten 1967 tämä niin sanottu kuuden päivän sota. Ja siinähän voidaan sanoa, että Israel todellakin Tämä liikkuvuus nopeus ja luovuus niin se aiheuttaa tälle niinku jäykälle, jäykälle sit, jos puhutaan niin kuin Egyptistä väläpä tai Egyptiin tai sitten Syyrian suuntaan niin eh, siinä tämä nopeitehokkuus niin, nopea tehokkuus, niin niinku näyttää voimansa ja tässä yhteydessä sit vielä niin, eh, jos ajatellaan sitä että miten tosiaan sitä eh, taistelu Kentää millä tavalla sitä niin kuin käytetään, niin tämä Sinan miehitys ja monet muut alueet, niin siinähän nimenomaan Israel pystyy painamaan sen taistelualueen pois itsestään. Että se on ollut aina niin kuin tavoite ja pyrkimys. Ja nyt jos ajatellaan näitä, mitä nyt Hamas on hyökännyt viime aikaan, niin siinähän mentiin Israelin puolelle. Että sehän on tietyllä tavalla niin kuin trauma muodostunut siitä, että nyt, nyt ne tulikin meidän puolelle. Vaan ollut yleensä tämmöistä niin kuin iskemistä kaukaa raketeilla tai terroritekoja tai muuta, mutta tässä selkeästi niin päästiin Israelin pyhälle maaperälle.
0: Noin, Voisi kohta vielä kertoa tuon kuuden päivän suoraan, mutta sitä ennen tuosta Suetsin kanavasta, niin eikö sen taloudellinen merkitys ole hyvinkin valtava, siis, jos miettii ihan geopoliittisesti? On, sen, että kuka on. tavallaan sitä hallitsee.
1: Ja silloinhan itse asiassa Egypti myös näillä aluksilla äh, niin kuin tukki sitä. Käytti sitä niin kuin tämmöisenä painostuksen välineenä, että tulee mieleen tää, tää, tästä kauaakaan, kun tosiaan sinne se yksi konttilaiva sit meni poikittain. Että kyllähän se niin kuin taloudellinen merkitys ja tohon paljon suurempi vielä kuin nykyään. Kaikki niin kuljetukset sitä kautta. Mutta siis siellähän oli suomalaisenkin rauhanturvaa, että mehän oltiin vasta ikään päästä YK-jäseneksi ja tämähän oli sitä meidän brändin rakentamista myös, että Suomesta tulee suurempi kuin, kuin, niin kuin koko on tämmöinen rauhanturvaajin suurvalta.
0: Jep, jep et ju, sen takia, koska sää koko Aasia ja Euroopan, sehän on nopein ollut reitti, siis mennä Kyllä. tätä rahtiliikennettä, niin siitä voi hahmottaa sen merkityksen, että ei tosiaan puhuta mistään pienestä. Tosiaan voisi käydä sen kuuden päivän sodan, eli lyhyesti sen tapahtumat ja miten se eteni sotilaallisesti.
1: No siis... Israel pystyi torjumaan tämä Arabimaiden koalition ja sitten tietysti voidaan kysyä, että missä on sitten ne menestyksen rajat tai niin poispäin, että sitten tuli nämä mietittyen alueiden ongelmat, jotka on vieläkin vaikuttamassa. Eli kyllähän tässä vaiheessa voidaan sanoa, että Israel oli hyvin, hyvin kehittynyt sotilaallinen valtio. Mutta se, mikä sitten tietyllä tavalla haluaa hakea se analogia, nyt kun puhutaan jon kippursodasta, niin jo siihen sitä kautta, että nykyään, siis kun tämä hyökkäys tapahtui samalla, tämä norauhaan päivä pyhäpäivä, Israelissa tämä Yom Kippur, niin nyt kun tämä hyökkäys tapahtui, niin silloin vuonna 1973, kun tota oli Jon kippursota, niin siis tämä välimaasto siinä kuuden päivän sodan, ja Jom Kippurin sodan välissä, niin siinähän siis Arabimaat otti oppia niistä virheistä, mitä kuuden päivän sodan aikana. Kaikki heikkoudet, mitkä havaittiin. Ja sitten taas toisaalta Israel turtu tähän omaan ylivoimaisuuteensa. Ja yleensä tämmöisessä tilanteessa ne aina se kehitys pysähtyy tietyllä tavalla. Et sitä niin kun nähtiin, että me ollaan niin kun ylivertainen taistelukentällä, mutta... Toisaalta sitten ei huomattu sitä, että kyllähän muutkin oppii niistä sodista. Ja varsinkin yleensä se, joka on kärsinyt tappion. Tämähän oli siis Ekyptille aivan aivan hirvittävä tämä sodan lopputulos. Siellä sitten omaksuttiin näitä israelilaisia strategioita ja taktiikoita. Imitoitiin niitä ja kehitettiin uutta. Ja käytettiin sitten vielä, kun puhutaan nykyään hybridityksellä, vaikuttamisesta niin kuuden päivän sodan jälkeen, niin myös niinku diplomatian kentällä annettiin ymmärtää, että me halutaan niinku tämmöistä sopusuutta ja yk YKssa ja, ja haluttiin niinku antaa israelilaisille ymmärtää, että tämä menee niinku diplomatian tietä. Ja sitten yhtäkkiä tulikin tämä yllätys, joka perustui siihen, että israelilaiset joutuivat tässä niinku itse harhautetuksi, koska Egyptissä esimerkiksi, niin oltiin opiskeltu hyvin kaikki materiaali. Siis kun lähdetään siitä Suotsin yli, siinä on puolella, se on hirveän näkyvää. Ei sitä pysty niin kokonaan salata. Niin tuotiin sitten materiaalia sinne niin kuin tunneleihin. Marssitettiin joukkoja sillä tavalla, että sinne jää aina eteen joku piiloon. Ja, ja äh, siellä oli itse asiassa tämmöisiä joukkoja, jotka oli, oli niin kuin, vähän niin kuin... Se oli tämmöistä lavastusta, että siellä sitten syötiin appeja siinä ja oltiin ikään kuin laiskoja ja ryynnättiin vähän siellä edessä. Ja sitten toisella puolella niin kuin suurin periaatteessa naureskellaan tälle, mutta sitten kun se hyökkäys alkoi, niin sehän siinä Israel yllätettiin. Mikä kuuden päivän sodassa oli siis Egyptin motiivi? Ee, siinä oli motiivi oli nimenomaan se, että tota, Israel nitistetään. Kukistetaan, että tota, et tämä oli niinku se niin sellainen koalitio, joka halusi niinku is- Israelia äh, tota, kurittaa, mutta se sitten kyllä niinku hyvin nopeasti, niin se israelilainen sotataito tässä kyllä osoittaisi ylivoimaisuutensa. O,
0: oisko se siis onnistuessaan tarkoittanut jopa siis ihan juutalaisen valtion olemassa loppuun? siis Israelin valtion, et, vaikka se nyt jäi kaukaiseksi utopiaksi, mutta ol, oliko näiden arabimaiden kohalit, on siis ihan lopullinen tavoite pyyhkästä Israel pois maailmankertolta?
1: No, siitähän meillä ei ole varmuutta, mutta Israelin näkökulmasta, niin sehän oli eks, eksistentiaalinen sota mm. selkeästi. Israel taistelee koko ajan olemassaolostaan.
0: Joo, ja sitten Jom Kippur-sodassa, niin siinä... Sama lopputulos, että Israel lopulta sotilainen voittaja, eikö näin? Että vaikka Joo. siinä alkuun... Joo, kyllä. Eikö just alkuun näin, että heidät
1: vähän yllätettiin? Joo, kyllä. Se, itse asiassa siinä nyt epäonnistui, niin kuin nyt tänä syksynäkin tiedustelu mutta siinä sitten myös voidaan sanoa, että, että kyllähän se liike pano aloitettiin juuri ennen sitä hyökkäystä, mutta se myöhästyi hyvin pahasti. Ja sitten taas, jos haetaan näitä pitkiä linjoja, niin tämän kippurin tota, seurauksen, sitten taas Siisaralle tehtiin aika, aika niin kun, ö, kova pesän selvitys siitä, että minkä takia oltiin tämmöisestä liikkuvasta, ö, liikkuvasta sodankäynnistä itsekään kuin annettu poliittisten ö, Suhdanteiden myötä periksi. Eli Israelin armeija, se, niin se luovuus ja joustavuus katosi, koska poliittiset päättäjät katsoivat, että tämä tilanne kuitenkin on, on rauhallinen ja alettiin omaksumaan sitten toisenlaisia menettelytapoja, jotka eivät kuitenkaan sopineet siihen ajankuvaan, jos ajatellaan, että millä tavalla se jonkippur hyökkäys tapahtui ja siinä tosiaan niin kuin yllätettiin. Ja sitten nämä globaalit seuraukset, no niin oli siitä, Hyvin suuret ö, öljykriisi ja muuta.
0: Miten siis öljykriisi vielä? Sen vuosi itse asiassa on aika kiinnostava teema nimittäin, niin miten se liittyy tähän jonkin pursa
1: No siis tässä tulenarrassa tilanteessa niin ihan siis OPEC-maat kokoontuivat ja tätä, tällä öljyn hinnalla saatiin pitkälti länsi- ja maailmanmarkkinatkin sekaisin, koska... Siis tuohon aikaan niin öljyn merkitys, että puhutaan nyt mm. infrastruktuurista ja kaksista ja muusta, niin se oli paljon, paljon suurempi kuin nykyään. Että jos verrataan nykytilanteeseen, että jos tämän tyyppisiä menetelvyyjä käytetään, niin se ei ole likimainkaan yhtä tehokasta kuin siihen aikaan. Että kyllähän täällä Suomessakin niin katovaloja sammutettiin ja energiaa säästettiin ja niin poispäin. Se liittyy niin kuin näihin vaikeisiin vuosiin.
0: Ja tuossa varmaan se kylmän että Israel nähtiin, että oli länsipuolta. länsipuolta. länsipuolelta. sitten haluttiin myös horjuttaa koko länttä.
1: Joo, kyllä näin. Sittenhän tämä niinku Israelin ja Egyptin suhde rauhan sopimus, joka saatiin aikaiseksi Menahem Pekin ja, ja Anvar Sadat sitten Egyptin puolella, niin sitten kun se saadaan ää, vuosikymmenen vaihteessa, niin solmittua, niin salathan sitten joutuu salamurhauhliksi. Eli tämä kertoo siitä, että, että tuota, Arabimaissa, niin, että siis jos nyt sitten ajatellaan sitä Israelin olemassaoloa, niin, niin tämmöinen ikään kuin konsensus tässä Eli oli liikaa.
0: Oliko tohon aikaan vielä Israel antanut ikään kuin itse omilla toimillaan syytä näille Arabin tehdä sotilaallisia hyökkäyksiä. Et sitten tästä myöhemmässä siis lähihistoriasta, kun tuli oslo ja jälkeen esimerkiksi nämä ABC-vyöhykkeet ja muut, niin sittenhän Israel on tehnyt näitä siirtokuntia, mikä voi tavallaan sen palestinalaisen katsentokannan mukaan olla ikään kuin syy sitten, että minkä takia Israel nähdään tämmöisen aggressiivisen ja muuta. Mutta oliko vielä tuohon aikaa Israel itse omilla toimillaan tehnyt jotain tämmöistä ekspansiivista laajentumistoimia? No
1: siis, mikä nyt tulee 1980-luvun alkuun, on tietysti Lipanonin sota. Ja siihen liittyy sitten myös esimerkiksi hitbollahin perustaminen. Eli käydään taisteluita Lipanonin alueella. Ja tässä on huomiota vielä edelleenkin se, että Israelilla syrjällä ei nykyäänkään rauhan sopimusta vielä. Ja tässä yhteydessä tähän kuuluu nämä intifada ensimmäinen intifada tämmöinen kansannousu. Ja tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin, se niin kuin polarisoi näitä mielipiteitä ja on hyvin niin kuin, nämä ääripäät tulee esiin. Ja sitten alkaa tämä terroritoiminta kiihtyä. Et nyt jos ajatellaan sitten sitä, että Millä tavalla niin kuin terroristeja vastaan taistellaan, niin sehän on hyvin niin kuin hankalaa, koska siellä ne ei minkäänlaisia. Sehän perustuu niin kuin kauhuun ja myöskin siihen, että minkälaisia sääntöjä, ikään kuin sodan sääntöjä tai kansainvälisiä sopimuksia ei noudateta. Ja tämä sitten niin kuin ärsyttää huomattavasti, sitten, jos ajatellaan niin Israel johtoa ja tietysti... Niin kuin johtaa sitten niin kuin väkivaltaisuuksien kierteeseen. Että tässä tietysti niin kuin Israel, jos puhutaan tästä tiedustelupalvelusta ja muista toimista, niin tämä vastaterrorismihan on ollut yksi tärkeä asia, jos puhutaan sitä, siitä niin kuin doktriinista. Että esimerkiksi Münchenin olympialaiset 1972 näitä israelilaisia urheilijoita kaapattiin tämän mustan syyskuun toimista ja, ja sitten se päättyi semmoiseen kahakkaan, jossa sitten urheilijat kuoli ja osa näistä terroristeista pääsi pakoon. Ja heitähän sitten sitkeästi vielä, tuosta kun vuotta myöhemminkin, vielä mm. vielä niin kuin jahdattiin ja salamurhattiin Ja 1980-luvun siinä loppupuolella niin esimerkiksi Yasser Arafatin pääneuvonantaja, sitten ja se, Nämä perustuivat sitten ja sitten täsmäiskuihin. Mikä tässä on
0: ollut ajatus, että luoda jonkinlaista pelo- ja kauhun tasapainoa, että vastineeksi
1: terroriskoja myös toiseen suuntaan vai? No, kauhun tasapaino ja sitten taas toisaalta, niin kyllähän se koston kierre tämmöisessä tilanteessa, niin Onhan se niin kuin mahdoton ajatus, että jos vihollinen on siellä, täällä, se ei ole selkeästi nähtävillä, vähän niin Vietnamin sodassa, niin, niin ä, ei siihen, se, se on niin hankala semmoista vastaan taistella. Ja silloin se perustuu sitten tämän tyyppisiin ä, ä, niin pistemäisiin iskuihin.
0: Mm. Tuollaisissa tilanteissa varmaan myös siviiliuhrien välttäminen on vaikeampaa kuin ehkä semmoisissa vähän niin kuin perinteisemmissä sodan käynnissä.
1: No tietenkin, eli nythän Israelin kohdalla puhutaan tämmöisestä epäsymmetrisestä sodankäynnistä ja siinähän tosiaan niin eh, siis taustalla tämä terrorismi ja muuta, sehän perustuu hyvin yksinkertaisiin niin kun, menetelmiin, varsi pommeihin ja muihin ja se, että kukaan sitten siellä mistä löytyy sitten ne terroristit sieltä niin kuin ruohonjuurikansan keskuudesta, niin se on, sen erottelu on niin että se on nykytilanteessakin niin selkeästi, että jos ajatellaan, että Israel joutuu maahyökkäyksen kautta kaupunkisotaan ja tahtiikka se, että räjäytetään seiniä ja mennään talo talolta asuntoa ja niin poispäin, niin kyllä siinä Ikävä, kyllä niin kuin sodassa niin rapatessa roiskuu, ja silloin kun rapataan kovaa, niin roiskuu vielä enemmän. et se on kyllä aina sodissa ollut näin. Luulis
0: että toi johtaisi siihen, että melkeinpä jokaisella palestinilaisella ja israelilaisella olisi tahto niin kuin saada ratkaisu tähän konfliktiin, koska semmoinen pelon tunne myös itsellä, näiden terroriiskujen kautta on varmaan korkeampi kuin monessa muussa paikassa, mutta sitten taas Historia näyttääkö, että, no näyttää, että ei ole ainakaan johtanut pysyviin ratkaisuihin. Että.
1: Niin, no, tässä nyt lähinnä tulee mieleen, että siinä pitäisi olla sitten kansainvälisen yhteisön voimaa, joka pakottaa sellaiseen tilanteeseen, että kaksi valtiota muodostetaan ja vedetään ne rajat. Mutta se on tietysti se, että jos nyt ajatellaan Hamasin toimintaa ja sitten näiden siis toimintaa, niin jos lähtökohta on se, että Israel pitää niin kuin tuhota. Vaikea, vaikea sitä on sitten niin kuin neuvotella tämmöisessä tilanteessa. Ja sitten tietysti tää Israelissa, tämä kohesio on voimakas, ja siellä niin kun, jos ajatellaan esimerkiksi näitä vankien vaihtoja ja muuta, mitä tässä niin vuosikymmenen varrella on ollut, niin Israelit on kyllä niin hyvin, hyvin sensitiivisiä omia kansalaisia kohtaan. Että siellä on sitten muutama israelilainen vaihdettu sitten satoihin, palestinalaisiin, että se suhde on pitkäli tämä. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan niin tämmöistä terrorismisotaa ja sodankäyntiä, niin siinä on se in, inhapuoli myös, että kyllähän sen, siinä myös ei tämä ole mitään semmoista normaalia toimintaa että kyllähän siinä nyt esimerkiksi tässä tilanteessa niin Hamas, niin e, eihän se se pyrkii siihen päämääräänsä, ja silloin siinä myös niin kuin lasketaan, että omiakin menee. Ja, ja tota, palestinalaisia kuolee paljon, ja tietyllä tavalla halutaan sitä jännitetä pitääkin yllä, jotta tota, saadaan tavo- tavoitteet läpi pitää sitä pelkoa yllä koko ajan. Ja siitä maksetaan sitten kovaa hintaa ihmisengillä, jotka on sitten omalta puolalta, Mutta tässä on sitten huomioitava myös sitten se, että nämä terroristijärjestöt näin edusta niin kuin palestinalaisia missään määrin. Eihän ne ole mitään demokraattisesti valittuja tai muuta. Ne on, ne on niin kuin taistelujärjestöjä. Mm.
0: Tosin nyt Netanyahun aikaan, tai siis viime myös on ollut havaittava myös israelilaisten poliittista jakautumista ehkä enemmän. Ja Poikkeukseen paljon va- myös ollut vastustusta tätä Netanjahu. Miten mikä sun arvio on Netan jaahusta, jos vähän ottaisiin kommentteja, että onko hän, jos vaikka vertaa sitten aikaisempi Israelin?
1: No hän on Israelin pitkäaikaisin pääministeri kuudennella kaudella ja äh, voidaan luokitella tämmöiseksi haukaksi. Mutta tässä hän nyt on itse asiassa se, että hän on sitten pyrkinyt muuttamaan tätä Israelin oikeusjärjestelmää ja se on aiheuttanut sitten paljon protesteja. Siellähän on ollut israelilaisia mm. mielenosoituksissa siis satoja tuhansia. Ja se tilanne, se sisäpoliittinen tilanne on hirveän tulenarka myös. Ja Netanjahua nyt tietysti syytetään tästä epäonnistumisesta ja sitten toisaalta katsotaan, että hänellä on ollut kuitenkin hän on ollut liian niin kuin, sillä tavalla toisaalta myös pehmeää, että on jollain tavalla niin Hamasin kanssa yrittänyt pitää tämmöistä status quo-tilannetta, joka nyt räjähti silmille. Et siinähän, jos puhutaan tästä niin kuin, Israelin asemasta ja myös niin tästä sodankäynnistä ja muusta, niin se tilannehan on koko ajan tämmöinen matalan intensiteetin sota, että yritetään jollain tavalla hallita, ettei tule näitä tämmöisiä suuria iskuja. No, nyt kävi näin. Ja nyt sitten mietitään, että onko se Netanjahun politiikka ollut tässä sitten minkälaista tarkoituksen mukasta ja epätarkoituksen mukasta, kuinka paljon siinä on ollut hänen omia pyyteitään. Ja sitten myös tämä tilanne siinä suhteessa että Pohjoisessa Hitspolla, joka taas edustaa Sijoen, jonka taustalla on Iran. Etelässä on hamas jossa on sitten nämä suunnitautta, että länsiranta erikseen, missä on sitten Abbasin hallinto, joka on, on tota vaaleilla valittu. Että tässä joutuu niin kuin aika paljon joka suuntaan katsomaan, ja äh, Jaahula, jos hän niin erotti puolustusministerinsä keotti takaisin ja niin poispäin, niin, ei se, niin kuin, se ei kovin hyvää, hyvää kuvaa anna, myöskään sitten Israelin tilanteesta. Ja armeijan kanssa ne myös ollut ristiriitoja.
0: Hmm. Tosin perinteisesti sanotaan myös, että yksi, mitä voi käydä, että sitten ulkoinen uhka yhdistää kansaa, että nyt kun tämä Hamas-hyökkäykset, niin jos Netanjahu kun pelata tän oikein, niin hän saattaisi saada jopa suosiotaan taas vähän laimin nousua. vai miten se näyttää Nyt
1: no Mä näen kyllä Israelin, niin, niin sen kohesion, niin Vahvana siellä, että viime kädessä niin aina se ulkoinen uhka, se eksistentiaalinen uhka, niin se nähdään niin kuin se suurimmaksi, että nämä sisäiset ongelmat väistyy aina, että vaikkakin siellä olisi se, siellä se parlamentaarinen elämä on muutenkin aika tämmöistä niin kuin, impulsiivista. Että me täällä Suomessa on totuttu siihen, että hallitukset istuu pitkään, mutta siellähän ne vaihtuu koko ajan ja se on hyvin tämmöistä herkkää, mutta kyllä niin kuin viime kädessä, niin kyllä, kyllä tota, sit hallitukset vaihtuu ja pääministeri vaihtuu, mutta niin kuin yhteen hiileen puhaltaan viimeiseen asti. Joo.
0: Miten arvioisit sitten tätä Israelin sotilaista? Eli voimaa tässä tilanteessa, että jos nyt miettii sellaista skenaario, että alkaisi semmoinen usea sota just, että Hezbollah tulee pohjoisesta ja sitten on Hamas ja mahdollisesti vielä länsirannalla jotain muuta. onko se Israelin kyvykkyys kuitenkin niin ylivoimainen, että käytännössä tämän, tämän tyyppiset ei harjoittaisi sitä?
1: Ei, siis kyllähän Israel on aina pyrkinyt tämmöistä monen rintaman tai kahden rintaman välttämään, e, mitä se joutui käymään. silloin 60-70-luvun sodissa. Että tota, se nyt riippuu hyvin paljon myös, tästä täytyy niin kuin tämä diplomaattinen kuvio ottaa huomioon, että esimerkiksi tällä hetkellä maa maahyökkäystä kovasti odotellaan ja muuta, niin kyllähän tässä niin kuin varmasti niin Yhdysvalloilla on suuri merkitys siihen, että jos Blinken kiertää nyt Arabin maita ja on Israelissa jo toista kertaa lyhyen ajan sisään, niin kyllä tässä pyritään niin kuin jonkinnäköistä rauhanomaisempaa ratkaisua saamaan, mutta kyllä Israelissa on on totuttu siihen, että että rankaisutoimet tämmöisistä tulee. Mutta mikä on se mittakaava ja mikä on tavoite, kuinka pitkälle mennään, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta ei Israel sitä voi millään tavalla ylivertaisena siinä suhteessa pitää, että vaikka se on alueen valtio silloin on ydinasen, niin kyllähän niin tämmöinen on nähtävissä, että nimenomaan tämmöinen niin asymmetrinen sodankäynti, niin, sen, sen niin kuin, sitä vastaan taistelma on hyvin hankala, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloilla kävi Vietnamissa. Ja sitten tässä on myös huomioitava se, että tosiaan nämä pelisäännöt ovat erilaiset, että tässä pitkäaikaisena kamppahdelu jos sanoo, että kun puhutaan kansainvälisistä säännöksistä ja jos ollaan nyrkkelykehässä ja toiselle sanotaan, että, että tota, älä lyö vyön alle, että on säännöt ja sitten toinen osapuoli vähät välittää lyö aina niin vyön alle koko ajan, niin kyllä sitten tämä, joka sääntöä noudattaa, niin kyllähän siinä niin sitten hermo kiristyy. Ja nyt niin tämä tilanne on niin arkaa, että jos puhutaan niin tunteiden merkityksestä sotaan ja historiaa ylipäätään, niin se on aina tuolla alueella ollut äärimmäisen korkealla ja varsinkin nyt.
0: Miten arvioisit, jos katsoo vielä maa-, ilma- ja merisodankäyntin niin niin roolit tässä nyt? Että painottukseen tämä Celestin maasodankäyntiin vai miten? No, mä... Tätä
1: tilannetta on pitkälti niin yritty hallitsemaan siis... Israel on vastannut näihin rakettiiskuihin ja tehnyt näitä rankaisuiskuja. Se on ollut tämmöistä ilmapeliä, mutta sotahistoria osoittaa, että lopullista ratkaisua ei tällä tavalla saada. Kyllä se vaatii maajoukkoja ja maa-alaa. Itse asiassa silloin, kun ilmaa se kehittyi, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli tämmöinen italialainen duse, joka kaavali, että ilmasta kätevästi niin sodat voitetta ei tarvitse mitään niin kuin, turhaa niin kuin veristä, veristä sotaa maan mutta se on tietysti utopiaksi, ja nyt tässä tilanteessa niin ei tämmöisillä ilmaiskuulla tätä tilannetta ratkaista. Se pitää yllä sitä niin kuin, jännitettä ja sitä tilannetta, mutta jos tässä niin kuin, semmoista... Kestävää rauhaa rakennetaan, niin sitä ylipäätään se sotilasti saada missään tapauksessa. Se vaatii diplomatiaa ja tosiaan sitä kansainvälistä vahvaa kättä, joka asettaa sitten siellä palikat paikalle.
0: Sitten on tietysti myöskin kybersodankäynti, jossa kuulemaa Israel saattaisi olla jopa maailman toiseksi vahvia Yhdysvaltojen jälkeen.
1: No, tietysti kun puhutaan nyt tästä sotatarno kehittymisestä, niin tässä nyt kun ollaan, ö, on tullut mukaan nämä hybridioperaatiot ja kyberit ja muut, niin kyllähän nyt ajatellaan esimerkiksi tätä pegasus joka on mm. niin Israelista lähtöisin, niin kyllähän tämä niin enää ei käydä tosiaan maa-ilma meriakselilla, vaan sitä sotaa käydään sitten myös muilla alustoilla. Ja sillähän, niin kuin kohdalla on nähty, niin sillä on hyvin suuria vaikutuksia ainakin mielialoihin. Ja myös niin kuin sitä kautta pystytään. mielialat vaikuttaa hyvin paljon siihen, että silloin strategistakin merkitystä. Jos ajatellaan taas verrattuna Yhdysvallat Vietnamissa, kun ne mielialat kääntyy niin suurvaltaa vastaan, niin sillähän oli hyvin paljon vaikutusta siihen lopputulokseen. Että tässä tietysti nyt jollain tavalla tuntuu, että nämä tunteet on pinnassa. Nyt kun haetaan niin kuin Israelin ja tämän Hamasin hyökkäyksiä, haetaan näitä vastapuolia, niin tuntuu vähän siltä, että kaikilla on niin kuin mielipide, joka sanotaan heti ottamatta selvä asioista. Hmm. Ja se on tietysti aina, aina hankala tilanne, koska nyt tietysti tutkijan tieto on valtaa ja ja siinä suhteessa niin sitä painottaa, mutta jos silvesti lähdetään sitten ja hirveellä niin paatoksilla ottamaan kantaa, niin siitä ei mikään hyvä seuraa.
0: Sitten mitä Hamasin sotateknologiaan tulee, niin ainakin Alpo Rusi piti lähes varmana, että nämä ohjukset, mitä he käytti, niin on saatu jostain muualta. Todennäköisesti ehkä iranista, Iranista. Niin, mutta miten... Iran ja Israelin vastustajien satateknot, eli käytännössä nyt Hamasin, niin onko he millään tasolla, onko he mitään omaa tuotantoa, vai onko he täysin sitten esimerkiksi Iranin? No
1: on itse asiassa kalkeellisia nämä heidän käyttämänsä raketit, mutta itse asiassa tämän, niin kuin iskun tai hyökkäyksen mittakaavahan on paljon suurempi, mitä nyt, jos ajatellaan, ajatellaan kuolonuhreja ja näitä kohteita, koska suurin osahan Siis osa jäi tähän niin sanottuun Israelin tämmöiseen rautakehikkoon tai rautahäkkiin, siis tähän tämmöiseen puolustukseen. Hän ei päässyt maaliinsa ollenkaan. Mutta tässä on sitten tietysti myös huomioitava se, että eihän näiden niin kuin Israelin vastaisten terroristijärjestöjenkään, niin ei he ole mikään niin kuin yhtenäinen rintama niin Israelia vastaan, että siellä on omat pyyteet, ja tässä nyt tietysti se pelko Hamas ja Hitzbollahin yhteistyöstä on suuri, mutta Iran, jonka nimenomaan siis tavallaan se kärki siellä on Hitzbollah, niin he ovat tosiaan muslimia mm. Ja sitten täällä Hamas, joka on huomattavan paljon pienempi tekijä voimavaraltaan, on sunnimuslimeja, ja varmasti siellä on niin ulkoista apua äh, tota, ollut jotta tämmöinen niin kuin, hyökkäys on saatu aikaiseksi, mutta se on sitten spekulointia, mistä ja kuinka paljon ja kuinka paljon niin kuin, materiaalista, kuinka paljon sitten tietotaidollista ja niin poispäin.
0: Joo, on, tuolla on tosiaan paljon, että kun haastin tämän Juha Saarista, joka on totkin tutkinut, niin hänkin sen esiin, että näillä ääri Esimerkiksi Isiksellä taas niin kun tämä kaikista pyhintä tavoita on tuhota nimenomaan Iran taas, koska Iran joo. on sitten valtio, Eli siellä tosiaan ei ole näin, että on kaksi osapuolta, vaan siellä on useita. Sitten viimeinen, kun nyt puhutaan sotahistoriasta, niin on pakko nostaa myös nämä ydinaseet esiin. Että eikö tilanne nyt edelleenkin ole se, että Israelia pidetään ydinasevaltiona mutta he eivät ole itse sitä
1: myöntäneet julkisesti? E- joo, kyllä näin. Mutta se on kaikkien tiedossa. Niin,
0: siis tämä kysymys herää tästä, että koska ydinaseella voi ajatella, kaksi vaikutusta, käyttövaikutus, mutta sitten se tavallaan merkittävämpi on se pelotevaikutus. Ja oikeastaan, että mikä, onko sillä jotain järkeviä syitä, että miksi Israel ei halua sitä itse sitten ikään kuin myöntää? Koska mä mietin tämän pelotevaikutuksen näkökulmasta. Niin eikös, jos sulla on ydinase, niin eikö se kannata silloin sanoa, niin silloin sä saat sen maksimaisen pelotevaikutuksen myös?
1: No tässä, tässä kohdin, niin totta. Sillä ei ole merkitystä, kun kaikki tietää, se pelotusvaikutus tulee sitä kautta jo. Ja mm. tämmöinen salamyhkäisyys, niin sehän tietyllä tavalla myös sitä lisää. Että tässä nyt tämän lähiden alueellahan nyt nimenomaan Iranin täydinaseohjelma ja muuta, niin sehän on tätä tasapainoa horjuttamassa. Ja jos puhutaan nyt esimerkiksi Israelin tiedustelupalvelun toiminnasta, niin siellä on nimenomaan ollut näitä kohteita – kun on tehty näitä salamurhaoperaatioita, jotka on liittynyt semmoisiin henkilöihin, jotka on ollut mukana Iranin mm-hmm. ydinaseohjelmassa. Onko tämä
0: ydinaseet yksi syy, miksi Israel ja Iran on nimenomaan myös tuolla lähdössä?
1: No, se on siinä voimakas tekijä kyllä. Mutta edelleenkin niin en Vähän niin kuin Ukrainankin kohdalla, niin siis se pelote on pelote, mutta käytännössä se, sen, jos sitä aletaan käyttää, niin se on niin kuin totaalinen sitten kyllä oma miinaan astuminen, koska Ukrainan kohdalla sitä ei ole käytännössä mitään hyötyä sillä taistelualalla, eikä sillä ole kyllä Lähi-idässäkään. Siinä saatellaan, minkälaista sodankäynti siellä on. Ei ydinpommilla terroristijärjestöjä Ei. tuhota.
0: Voiko sanoa, että itse ydinaseet, onko, se, onko siitä hyötyä Israelille?
1: Kyllä, sillä on. Kyllä, se on vahva, voimakas. Sillä on, niin kuin, kaikki tietää, että se on hyvin sotilaallisesti e, raskaan kalliperin valtio pienestä koosta huolimatta. Ja se myös osoittaa sitten sen innovatiivisuuden ja sen, että pelataan niin kuin kovilla panoksilla ja pystytään rakentamaan ydinase, sehän on myös niin kuin yksi sellainen merkittävä tekijä, että valtio osoittaa voimansa sillä, että sillä on mahdollisuus se rakentaa, ja se on tehnyt sen.
0: Niin, että ikään kuin jopa tämmöisessä, sitten kun maailmanpolitiikan kentällä, että tämä oli Ruohomäki taisi käyttää tämmöistä, että Israel ikään kuin joku suurvalta, vaikka on pieni kokona.
1: Niin No sillä ei oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta tässä tilanteessa, koska se katsoo, että se on joka puolella saaretto. Silloin on niin järkevämpää sitten. Ja sitten suurena vielä suurempaa kuona. on. Siis sotilaallisestihän Israel on vahva valtio joka tapauksessa, mutta se, että aina kaikki mikä siihen tulee lisää, niin on plussaa. laitaa sitä pelkovaikutusta. Mutta tässä on ongelma se, että nyt jos me nyt ajatellaan sitten terroristitoimintaa ja vastaavaa, niin se, että vaikka kuinka pullistelee, niin silloin tämmö, tämmöse, ei näitä iskuja pysty koskaan niin täysin eliminoimaan millään voimalla. Aina sieltä joku pääsee läpi, että on sitten kuinka militaristinen ja vahva tahansa.
0: Kyllä. Musta tuntuu, että nyt alkaa olla aika hyvä paketti Israelin sotahistoriasta, joten kiitos Lasse Kiitos kutsusta.